0: Eduardo Nakayama y Sebastián García firman alianza y encuestadoras definirán a quién prefiere la ciudadanía, dice esta noticia el candidato a intendente Eduardo Nakayama de Alianza Juntos por Asunción y el también candidato al mismo cargo Sebastián García del Partido Patria Querida firmaron hoy martes una alianza, una alianza progra, programática. Vamos a conversar con Eduardo Nakayama. Le saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo y con toda
0: la audiencia. Bueno, Eduardo, igualmente, gracias por atender, gracias por concedernos esta entrevista y queremos saber de qué se trata esta, eh, este inicio de alianza, suponemos, con Sebastián García. Vimos que también firmaste ya con otro referente o llegaste a un preacuerdo, por lo menos. Eh, ¿Se está uniendo la oposición de qué se trata? Coméntanos, por favor.
1: Asimismo, sí mismo, Rodolfo, estamos eh, realizando y llevando adelante intensas tareas, eh, conversando con todos los sectores, y bueno, anoche tuvimos la primera eh, eh, noticia muy buena por parte de la alianza Encuentro Ciudadano, eh, eh, cuyo candidato eh, a intendente, Juan Galeano Graci, ¿Sí? declinó su candidatura a favor nuestro, ¿verdad? eso es eso fue un espaldarazo demasiado fuerte y demasiado importante, Rodolfo, porque eh, según eh, los números que manejábamos, eh, Juan también era un, eh, un candidato importante, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros recibir ese apoyo, y aprovecho para agradecer a Fernando Camacho, a Katia González, a Rosa Baqueta, a todo el equipo, al, al, al doctor Galeano Perrona, a Hugo, este, López y a todos los que componen la Alianza de Encuentro Ciudadano por pues esa confianza. ¿verdad? Eso fue anoche, ya alrededor de las 10, 11 de la noche. Esta mañana estuvimos eh, en la sede del partido Hagamos con Rocío González, que es mi jefa de campaña, y con Agustín Zaguer, que es uno de los apoderados de la Alianza, eh, reuniéndonos con Patrick Kemper. Eh, quienes están estudiando ya también la posibilidad de, de realizar un apoyo a, a mi candidatura eso es muy importante y luego teníamos marcado ya de acuerdo a lo que habíamos informado en la víspera como conferencia de prensa con el Partido Patria Querida la firma un acuerdo programático sobre la intendencia municipal ¿verdad? Que, que lo hicimos en el microcentro de Asunción también emblemático y uno de los, de los eh, puntos que queremos revitalizar, donde acordamos amén de los puntos que creemos importantes del de, de aspecto administrativo, tributario eh, y demás, eh, también un, un acuerdo de declinación de candidatura para que, de acuerdo a las encuestas que ya estamos realizando, tanto ellos como nosotros, podamos eh, tener ya una candidatura única para principios de la semana próxima. Esa es la idea, porque recordamos que el calendario electoral está fijado hasta el 30 de, de agosto, perdón, de julio, me rectifico. Entonces, eh, dentro de las semanas siguientes se tiene que resolver eso.
0: O sea, te, eh, existen 10 días... Eh, de aquí a que se pueda llegar a una concertación para que eso pueda eh, ser eh, plasmado dentro de la de un acuerdo y posteriormente eh, eh, comunicar. Eso es la justicia electoral. ¿Es así, Eduardo?
1: No, te comento lo, lo, lo siguiente, voy y aprovecho lo que decís para
0: hacer una precisión técnica. Sí, ¿verdad? sí, por favor. El
1: plazo de inscripción de alianzas. Ya se inició en el mes de enero. Entonces, lo que ahora se puede hacer es simplemente declinar candidaturas. Ya no se puede ampliar de derecho la, la, la alianza. Lo que sí se puede es conseguir el apoyo político y electoral de los distintos partidos, movimientos o alianzas que que, que, que declinan sus candidaturas, ¿verdad? Sí. Entonces, este acuerdo que nosotros firmamos hoy es justamente de declinación de candidatura para que apoyemos al que esté mejor posicionado y el, el, el otro pueda declinar su candidatura a favor del mejor posicionado, ¿verdad? No, es una ampliación de la alianza desde el punto de vista técnico electoral, ¿verdad? eso es muy importante aclarar porque, como te decía, dentro del calendario ya ese plazo se nació en el mes de enero. ¿verdad?
0: Vamos a suponer que declinen todas las candidaturas las candidaturas en favor de Eduardo Nakayama. Entonces, entonces Alianza Juntos por Asunción sería el movimiento donde todas las otras candidatura, candidaturas se plegarían. Exactamente, así mismo Rodolfo y hay una gran ventaja
1: en eso que es que la alianza Juntos por Asunción es la única que escribió un número diferente de lista para la intendencia, mm. entonces no va a haber problema de que ningún otro partido o movimiento que tenga escrita lista para concejalía eh, se pliegue a la candidatura de Juntos por Asunción porque no va a significar ningún tipo de confusión para los electores la, eh, la lista 5 sola y exclusivamente
0: está para la candidatura a la intendencia de la ciudad de Pero yo no puedo creer que esto sea una casualidad. Yo lo que quiero entender es que Eduardo Nacayama es tan eh, eh, programado, prevenido, es tan organizado, es tan coordinado que hasta tu nombre, imagínate, vamos a repetir el nombre, ponen por favor. Alianza, a ver cómo se llama se llama Alianza Juntos por Asunción, hasta el nombre esto está elegido para que descabalguen todos los demás y finalmente terminen volcándose hacia este mismo nombre, Alianza Juntos por Asunción pero fabuloso Lo
1: que pasa Rodolfo, es que eh, no existe la casualidad sino la causalidad mm, y uno tiene que trabajar por sus sueños, ¿verdad? yo creo que eso es lo importante y ojalá que los asuncenos aprendamos y los paraguayos en general aprendamos a eh, soñar de vuelta y a creer que pueden ser eh, realizados nuestros sueños, ¿verdad? Eh, yo pienso que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que esos sueños se realicen más allá de los colores, porque esos colores nos han dividido y mucho durante, durante bastante tiempo, décadas, en que pensábamos de forma binaria, rojo-azul, ¿verdad? y posteriormente con distintos, eh, de, eh, de, eh, digamos, tonal, con distintas tonalidades, pero hoy día nosotros tenemos que pensar que tenemos que apoyar proyectos, tenemos que apoyar eh, personas y candidaturas que puedan eh, ayudarnos a, a soñar de vuelta, ¿verdad? que nos puedan ayudar a creer que se puede. Sí. Eso es lo que tenemos que instalar nuevamente en la ciudadanía, Rodolfo.
0: Decime, Eduardo, cuando vos me hablas de tu jefa de campaña, esto para precisar nomás, y me decís Rocío González, ¿eh, Rocío es la exdiputada Rocío Iris, ¿ella es? Ella es, es ah, ex pero... senadora. Ex senadora, no, no. Yo tengo que. Yo, lo más lindo siempre dentro de nuestras entrevistas contigo, con cualquier referente, con cualquier protagonista, es que lo hacemos con mucha naturalidad, como si fuera que no estamos al aire, que estamos hablando, eh, tomando un café frente a frente, o estamos hablando por teléfono, donde realmente eh, este, ponemos dentro del contexto una conversación cálida, ¿verdad? Y yo, yo tengo que decirte que me sorprende, eh, pero gratamente, yo le aprecio mucho, a Rocío le conozco hace muchísimo tiempo. Es más. Quiero que le hagas acordar a Rocío, hace más de 30 años, inclusive cantamos juntos nosotros, porque canta muy lindo, Rocío. Mira, mira porque poco me estoy enterando que mi jefa de campaña es una buena cantante. <ríe> sí. Le voy a preguntar, le voy a preguntar y le voy a
1: hacer llegar, lógicamente, tu saludo. Ella es una, una política excelente,
0: sí. una empresaria de primer nivel. Sí, claro, le conozco muy bien a Rocío
1: muchos le conocen por por ese lado empresarial, otros le conocen por el lado político, ocupó eh, diversos cargos donde siempre se ha destacado por su transparencia y por su eficiencia por su ánimo conciliador ella fue una de las de las artífices también de, la, de los acuerdos en el año 2015, ¿verdad? Entonces, ella es una persona con mucha experiencia y que merece todo nuestro respeto ahora actualmente. Acaba de terminar una campaña exitosa donde, donde fue electa también miembro del directorio del Partido Liberal. Y, mira, salvo que me falle eh, la memoria, creo que es la primera jefa de campaña que, que, que tenemos en Asunción, ¿verdad?
0: Eh, Hablando que a, a, que a, que hablando, que... hablando del protagonismo de la mujer, estás diciendo, gracias, jefa, por claro, eso, o sea, de, de, del sexo femenino. De...
1: Así ah, mismo, eh. y me parece que eso es muy
0: importante destacar. Sí, sí, porque supuesto. Rocío, Rocío es un lujo para la política
1: paraguaya, ¿verdad? Eh, y una persona de mucha experiencia y sobre todo alguien que eh, en el espectro político, tanto interno como externo al partido está muy bien conceptuada, ella no tiene problema hablar con los distintos sectores, no tiene problema, eh, no tiene inquina ni discordia, y entonces eso facilita mucho el flujo de comunicación por
0: medio de ella. Yo no quiero yo no quiero hablar de cuestiones eh, privadas ni mucho menos, ¿verdad? pero Rocío se supo sobreponer de muy joven a una circunstancia muy difícil que le puso la vida. Eh, eh, perdiéndole a sus progenitores, así que realmente ella es una campeona, una luchadora y una una persona muy exitosa también,
1: totalmente Rol, totalmente, y este, eh, por eso nosotros eh, también depositamos toda nuestra confianza en ella, que está llevando adelante con, 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 con la altura que, que que nosotros esperamos esto y, y lógicamente ella también es artífice de, de varios de estos logros que estamos eh, viendo, verdad y, y ojalá que podamos en el transcurso de la semana próxima coronar todo esto con con, con un éxito y, y, que, y que gane la oposición en general, que gane el Paraguay, eh, que, que gane la ciudad de Asunción, pero sobre todo que ganen todos los ciudadanos, ¿verdad? más allá de los colores.
0: Yo cuando escucho los nombres, bueno, el tuyo, eh, principalmente Eduardo Nacayama, escucho el nombre de Rocío eh, Iris González, el, el nombre eh, de Sebastián eh, Villarejo, de Sebastián García, eh, de Katia González, eh, de Fernando Camacho, personas eh, de, 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 cuando decís Galeano Perrones creo que es Horacio Galeano Perrone, ¿verdad?, Sí mismo. Eh, de, de, bueno, también de, de Galeano Graci, realmente gente eh, protagonista muy importante. Yo, no, yo, yo realmente a mí me cuesta mucho creerle a Nenecho cuando dice, a mí no me preocupa la unión de la oposición porque son referentes protagonista, eh, protagonistas y líderes muy importantes los que las personas que se están uniendo dentro de la oposición que yo creo que no es la palabra la oposición nomás porque la, la oposición me parece de, de repente que uno quiere ser contrera sino que yo creo que es la opción que se le está o que se le va a dar a Asunción para que radicalmente pueda, puedan cambiar cosas nefastas que están ocurriendo dentro de la municipalidad de Eduardo coincido plenamente contigo la, la palabra tiene que ser alternativa ciudadana, Exacto. alternativa de todos los asuncenos para, para tratar de cambiar el
1: modelo porque finalmente aquí la lucha tampoco es contra el partido colorado ¿verdad? aquí la lucha es contra la corrupción y la corrupción no conoce de colores eh, hay eh, liberales corruptos hay independientes corruptos o sea no son solamente los colorados
0: ¿verdad? y yo, eh, y, yo y, y yo 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 agregaría sí, y yo agregaría claro. que yo disculpa, yo yo agregaría que la lucha es en favor de Asunción, más que nada. Sí,
1: totalmente, así mismo. Tenemos que rescatar la Asunción de eso, a favor de ella.
0: Absolutamente. Bueno, ¿por qué, en, en, en un caso específico, eh, cuál es el motivo por el cual la, este, toda la cantidad importantísima de gente de Asunción que está escuchando este programa vamos por Más Paraguay? ¿Por qué tienen que elegir la opción de Eduardo Nakayama? ¿Qué le, qué, 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 ¿Qué le vas a ofrecer vos eh, como como protagonista y líder, si llegas al frente de la Intendencia de Asunción, ¿qué, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué le ofreces a los asuncenos que están escuchando este programa? Lo primero es la, la, la inclusión, ¿verdad?
1: Este, yo pienso que todos tenemos que sentirnos parte de esto. Y vos mencionaste una cantidad de nombres, rato claro, y la ciudadanía escuchó esa cantidad de nombres a los que se van a sumar muchos otros todavía. ¿verdad? Y a eso tenemos que agregarle los nombres de las personas que están trabajando, desde lo que es el equipo de comunicación y marketing, lo que es nuestro equipo técnico con ingenieros, urbanistas, arquitectos, nuestro equipo de cultura con gente de primerísima eh, que, que, que está trabajando en los distintos aspectos programáticos y demás. Que cuando la gente vea se va a sentir, pero este es mi equipo. Este es mi equipo. Yo no estoy viendo solamente un color o no estoy viendo solamente una cara, ni mucho menos estoy viendo una orden. Estoy viendo una diversidad de personas de distintos eh, partidos, matices, movimientos que están confluyendo en un ideal común que es el de devolverle a la capital de la República del Paraguay, madre de ciudades el señorío que se merece ¿verdad? porque Asunción es la primera eh, ciudad del río de la plata y, este, y nosotros parece que nos hemos hasta olvidado de, esa, eh, de ese título que tiene nuestra ciudad capital y la hemos dejado un poco a su suerte y abandonada ¿verdad? y es momento de que nosotros reconstruyamos eso y la dejemos eh, brillar nuevamente, eh, que la gente ocupe los espacios, que la gente salga, que le demos opciones de esparcimiento, café, que le brindemos seguridad, le brindemos una serie de, eh, de, 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 de opciones para poder emprender, crecer, porque ahora también vamos a tener un efecto rebote muy importante en la pospandemia vamos a tener un desafío muy importante de recuperar la economía y eso eso se va a dar, ¿verdad? ya empiezan a sentirse los efectos de, de, de lo que es la la vacunación masiva en estos días. Paraguay dio un salto tremendo, ¿verdad? Este, lo que hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? Eh, con, con la vacunación masiva que estamos seguros que va a continuar y que ojalá se traduzca en la disminución de casos y demás, y en la normalización de la economía y en la normalización de las actividades. La gente va, ahora ya, hoy leí que se aprobó el protocolo para que la gente vuelva a los estadios, los que tienen doble vacunación y demás. Eh, vamos a empezar a volver a vivir eh, como, como estuvimos acostumbrados, vamos a empezar a perder nuevamente el miedo, vamos a empezar a liberar nuevamente las camas de los hospitales de las salas de terapia intensiva los oxígenos y vamos a empezar a respirar aire puro vamos a, volver a salir a recorrer las calles y vamos a buscar nuestros cafés vamos a buscar nuestros restaurantes vamos a buscar nuestros lugares de padecimiento, y Asunción tiene que estar preparada para que nuevamente reciba a su hijo porque Asunción como madre tiene que recibirle también a todos los paraguayos y a los extranjeros que vienen, no solamente los acusemos pero ahí tenemos que Hacer que nuestra no ciudad brille,
0: Miguel, Dios, por favor. Absolutamente, y se siente un ambiente diferente en la ciudadanía, se siente un ambiente de más optimismo. Ayer hablábamos con el doctor eh, Tomás Mateo Valmelli y nos, comentaban que, nos comentaba él que de, de los casos, de los test practicados, Hoy día estamos en el 12% de positivos y en un momento dado, cuando arreciaba fuertemente la tormenta, eh, llegábamos a tener 50 o 55% de casos positivos, o sea que eh, ha, ha bajado eso lastimosamente. Seguimos teniendo fallecidos, pero tenemos que decir que también bajó y, este, considerablemente la cantidad de fallecidos diariamente y también se están deshabitando las terapias intensivas, las terapias intermedias, los hospitales privados, los hospitales públicos, así que realmente eh, como que está se está eh, disipando en cierta forma esta circunstancia y eso eh, por supuesto que llena de, de, de esperanza a la ciudadanía. Yo si es que tengo que darte un punto de vista, ni siquiera un consejo Eduardo, un punto de vista respecto a lo que se pudiera hacer dentro de la municipalidad, déjame que te lo diga aquí, al aire y, y en este programa Vamos por Más Paraguay, que es muy escuchado a través de Radio Primero de Marzo. Se habla siempre del tema de los raudales, de, del el tema de los baches, del tránsito eh, caótico, pero a mí siempre se me ocurrió, y yo siempre pensé, que el PMT, el Policía Municipal de Tránsito, en vez de ser un enemigo de la ciudadanía, tiene que ser un amigo, tiene que ser un... Eh, eh, una persona con quien uno pueda tener un buen trato, no que esté escondido atrás de un árbol pescando para que si cruzaste en semáforo rojo o amarillo empiece la discusión y te multe. Claro, si uno comete una infracción, por supuesto que tiene que pagar esa infracción, pero por supuesto que debe ser así. Pero quizás se pueda concientizar a los PMT y que nosotros, los ciudadanos, yo particularmente soy de Asunción, mi esposa, mis hijos, todos ¿verdad? Y votamos en Asunción, eh, que, que, que podamos sentir que el policía no sea el, el famoso zorro y le vemos como un enemigo. ¿Se podría conseguir una circunstancia eh, de, de buen trato entre el ciudadano y el, y, el, y el policía de tránsito, Eduardo? Ojalá,
1: Rodolfo. Nosotros vamos a trabajar para reestructurar eh, no solo las PMT, sino una policía municipal, ¿verdad? Mm. porque la policía municipal puede ayudar también en otros aspectos, como incluso el de seguridad. ¿verdad? Hay, hay lugares y momentos donde la policía nacional no puede, y este el, el policía municipal o el guardia municipal puede colaborar con eso. ¿verdad? Eh, podemos empezar con un plan piloto en el centro histórico. Eh, para que la gente tenga mayores garantías y seguridades de, 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 de volver. Eh, me parece que se puede hacer ¿verdad? y se tiene que eh, lograr que, el, que, que el, el funcionario en sí, y mira que voy más allá de, 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 de lo que es la PMT, que es quizá el más hostil de los organismos que vemos desde el punto de vista ciudadano, ¿verdad? Este, porque es como que los lo tenemos siempre las acecho esperando a ver algún error para, para, para
0: venir o buscarlo, ¿verdad? aunque mm. no haya, te buscan y así es. Pero fíjate que eso mismo
1: ayer me llamó y aprovecho para decir al aire porque un sí. gran claro amigo, ¿verdad? Oscar Martínez
0: Bello, Sí.
1: Y me dijo: Eduardo, te llamo solamente para decir que la municipalidad es insufrible, mm. el funcionario te trata mal, Bien. no te respeta tu tiempo te hace ir venir. Yo sé que de repente no es la culpa, me dice, porque son los procesos que están mal diseñados. Pero vos sabes que da la... la, la o, o se transmite a veces como que se ríen de vos, me dice. Y, hmm. y yo me digo, eh, eh, y sinceramente me sentí muy mal. Te pido, por favor, que eso pueda cambiar, me dice él. Y eso pa pasa mucho o parte mucho de la cultura, ¿verdad? Sí. Y esa cultura la gente tiene que sentirse a gusto también trabajando. Y el funcionario, vos sabés que tiene que estar motivado. Así hay es. veces que hay gente que está, eh, eh, digamos, postrada en tal o cual cargo, y está postrado porque no es del color que del gobierno municipal de turno. Mm, Hay momentos es. en que eh, a otro, porque es amigo de fulano, de Mengano, se le promueve eh, saltando tres o cuatro escalones cuando el otro estaba esperando hace tiempo. O sea, la política de recursos humanos y el manejo del talento humano tiene que ser también algo que se tenga en cuenta. ¿verdad? De lo contrario va a ser muy difícil. verdad Entonces creo que eso es importante también de poner, eh, digamos, por delante y y buscar las soluciones que, 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 que necesitamos, ¿verdad? Hay que reestructurar todo, y eso parte también de, de uno de los principales puntos de acuerdo que hablamos nosotros, que es el ordenamiento administrativo. ¿verdad? si no hacemos eso, va a ser difícil.
0: Creer es poder, dice el dicho. Casi te escucho hablando como un intendente ya, Eduardo.
1: Ya, es cuestión de tiempo, no, <risa> <risa> Tenemos que cumplir con los pasos, pero ya está todo.
0: <risa> decime de <risa> decime una cosa y al final, eh, para, para cerrar la idea ¿cómo, cómo, te, cómo, ¿cómo se cierra la alianza con se, con el eh, actual diputado Sebastián García? ¿cuál es el modus operandi? O sea, ¿van a hacer una encuesta o directamente? estamos, eh, haciendo, eh, es,
1: es, estamos haciendo varias encuestas, ¿verdad? entonces base a eso, vos sabes que siempre hay un margen de error ¿verdad? y este, que quedamos en que eh, lógicamente si la diferencia está por encima, al margen del margen de error eh, ya vamos a, a tener en cuenta como para poder apoyar al mejor posicionado ¿verdad? Sí. Eh, bastante sencillo como yo como dijimos esta mañana en la conferencia de prensa lo más importante es la ubérrima bona fide. me acuerdo de mi profesor de derecho Romano sí. la ubérrima bona fide, o la máxima o suprema buena fe sí. ese es el, el el punto que rige eh, todo tipo de acuerdos. Si existe una buena fe y creo que eso está presente en este acuerdo, no vamos a tener ningún problema.
0: Así mismo como decís, siempre pienso cuando vemos esos contratos tan largos, con miles de cláusulas y aclaraciones y extensiones, eh, el, realmente la buena fe es lo que prima siempre, verdad, y es lo que lo que reglamenta la conducta de un ser humano, la la buena fe y su testimonio de vida. De eso se trata, ¿verdad?
1: Absolutamente, Rodolfo. Porque imagínate, vos podés poner, puedes equivocarte en, 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 en no sé, en un aspecto y poner mal un nombre o cédula, un nombre o una fecha, pero si hay buena fe decir, che, me en esto y dale, no hay problema, ¿verdad? Te cambiamos es. o reconocemos, pero si hay mala fecha de ah, no, ya es que ya está, ¿verdad? Mm. Entonces eso no, no no creo que vaya a ocurrir, ¿verdad? No, creo. Aparte, fuimos muy claros hoy también en la conferencia de prensa de lo que queremos, eh, y bueno, ya creo que es cuestión de que veamos eh, los resultados cuando los tengamos a, 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 a mano y pasa eso. Eh, eh, seguimos todos sumando eh, para poder
0: llegar, que es lo más importante. Bueno, después te va a quedar una, te va a quedar otra materia pendiente que es conquistarle a, a Augusto Wagner. Hay que conquistarle a él.
1: Sí, mira, nosotros estamos hablando con todos los sectores, Rodolfo, como siempre te dije. Mm. A nosotros eh, creo que tenemos eh, claro el panorama no tenemos que trabajar excluyéndola a nadie, no tenemos que tener prejuicios, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Hay eh, una cuestión que nos llama a todos y, y eso tenemos que tener siempre presente,
0: ¿verdad? Así es, así es. Eduardo, te agradezco mucho por esta entrevista, vamos a seguir conversando, por supuesto que sí, y bueno, ojalá que eh, los asuncenos tengamos una oferta electoral digna para que cambie radicalmente Asunción y que no sea más eh, eh. Nada, todo, todo lo que viene ocurriendo últimamente que nos lamentamos y nos lamentamos y nos lamentamos a la hora de votar tenemos que darnos cuenta que nosotros los asuncenos somos quienes no solamente tenemos que votar, sino que tenemos que elegir y tenemos que poner en contexto la mejor opción por nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros semejantes y los buenos asuncenos. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo,
1: Rodolfo. Nos vemos.
0: Un abrazo. Chata. Conversamos con Eduardo Nakayama. Él es candidato a intendente por la ciudad de Asunción. Vamos por Más Paraguay Radio, primero de marzo de la mega cadena de comunicación.